0: Somos Legión. Somos Gamer. Legion Gamer Podcast. El gaming nos única. Un podcast diferente para gamers únicos. Noticias interesantes. historias del Game y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado. Porque en todo su game, El gaming nos última.
1: Bienvenidos amigos al episodio número 69 de Legión Gamer Podcast. Somos Legión, somos gamers. Legión Gamer Podcast, el gaming nos une. Un podcast único para gamers diferentes. Y aquí estamos en un dúo dinámico. Esperemos que a de que avancemos en este episodio aparezcan otros miembros del grupo. Pero aquí estamos con el Agente Cobra, el más venenoso de todos. Pero que es el Agente Ah, aquí como,
2: como Mari Luigi no Bulto como dicen como dice vulgarmente la, la, el coloquio de nuestro país eh, sí sí eh, esto se va a poner muy divertido a pesar de todo y, y espero que Isidori san y Arthur o cual, eh, o Karma o cualesquiera que es, que, nos, que tal vez no estén escuchando que nos vayan a escuchar o estén en sus casas jugando o algo que se aparezcan si pueden y si no como quiera, aquí resolvemos. Eso no tiene que
1: ver. Sí, una semana aquí metemos mano. Cargada con enfermerides. El tema también es muy interesante. Bien, y, bien, bien y delicioso. Mucho veneno. Sobre todo cargado de mucho, mucho veneno. Sí, así que sin más, preámbolo, vayamos al vicio de la semana. No se mueran
0: Vicio semanal comentamos los títulos y demos que jugamos recientemente.
1: Y arrancamos con el bicho de la semana. Y vamos a ver si tuvimos, tenemos suerte. Y la gente cobra... Pudo viciar esta semana? ¿Usted pudo darle a, a, a los botonazos? Hubo un día libre. Disculpe. decir que
2: no.
1: ¿Un, un día libre, por lo menos. Sí,
2: sí, 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 sí. Realmente no, que estoy de vacaciones. Ándale, eh, por caral. cierto. Y me comprometí en esta vacación, a, como tú sabes, amor. Y compré mi PC Vita, Ey. Y usted supo una ¿no, vez lo que había que darle, ¿no? ¿Verdad? Eh. <ríe> <risa> no se diga más nada. Sí. Arrancamos de una vez con Is. Memoria Celteca. Y... Exacto. Y realmente me ha gustado mucho la experiencia con, con ese juego. El equipo se superó de, después de la i7. Y modificó todo lo que uno estaba acostumbrado con la i7. Que me gusta. Eh, en cierto sentido. En otro sentido. Bueno. Eh, pudieron mantener algunas cosas. Pero creo que está bien. Porque para no lagar mucho, primero <coughs> lo, el sistema de leveo es más difícil, mucho más difícil que la i7 tú coges más perla de eliminando enemigos que la i7 además de que te aparecen enemigos al principio desde que tú estás comenzando el juego, enemigos que son imbatibles al, principi al principio va a dar la redundancia porque tú no tienes nivel suficiente para poder pelear con ellos y después con el tiempo y, y, y el leveo entonces tú entonces puedes, puedes contrarrestar a esa sorda de enemigos que te dan en la madre. Es algo, eso es algo normal en la serie de Ice. Me gustó también el sistema nuevo que implementaron con las armas, que es, tú tienes que ir recolectando materiales para, eh, por así decirlo, eh, poner eh, de, en base a los materiales que tú consigues, pues entonces le vas generando aditamento como como at o, más ataques o, o que tengan habilidades para eh, envenenar a los enemigos o prenderlos en juego me gustó sí. mucho eso y también por un por un lado también me gustó que por otro no tanto pero pero no me importa porque esa serie yo la sigo y la quiero y, la, y, la, y me gusta mucho que ahora el mapa, wow, el mapa si sí es extenso ahora, ahora sí hay que dar pata de verdad en esa época, o sea, que... en
1: el 2013, no recuerdo si fue Vichan y Avery o Tom Leap que eran los responsables de ISE en esa época ellos publicaron la... que iba a ser el mismo mucho de dieron un espacio en el playstation block ahí fue yo dije, que ni tengo que conseguir ese juego, Porque yo probé el demo japonés, que salió en 2012 Sí, me imagino. Y yo quedé lo que no pero si te se jodieron. va a haber una edición de colección Yo hice mi niño y compré esta <risa> edición de colección. Y, y ellos dijeron eso, que era el mapa más amplio hasta hasta sí. la fecha de la serie X. Yo espera. Definitivamente. Sí, sí.
2: De definitivamente es el más amplio porque Dios mío, ¿cuánta pata hay que dar? Tanta pata que esta te pone eh, eh, por eh, warps para que tú no tengas que dar tanta pata, pero sí. no importa. Eso está bien y ellos, ellos sabían muy bien es que el mapa era extenso. Y ya para finalizar, vuelvo y digo que la dificultad la aumentaron. Disculpen ese sonido que va por ahí. La dificultad la aumentaron bastante en comparación a la i7. Dios mío, de verdad que uno, uno para poder derrotar a ciertos enemigos, no tiene que coger su pela, y me gustó el, nuevo, el sistema eh, Flash que board. tiene el el, el, sí, el sistema de, 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 de esquivar, del dos y el sí. sistema de guardia que lo teníamos en la i7 solo, solo que en la i7 estaba un poquito roto porque cuando tú lo hacías en el timing perfecto los tigres de verdad que <ríe> usaban con eso sí. pero en, este, en, esta, en esta versión no, en esta versión usted puede hacer su perfect guard pero lo que realmente usted le va a convenir hacer su, pe, su esquiva Esquivar perfectamente Que ahí es donde usted va a tener a, una un beneficio Me gusta la animación como se ve que Lo del mío en cámara lenta y tú en cámara rápida corriendo Muy bien, de verdad que sí No, no estoy disgustado de, realmente con claro. esta con esa,
1: esa... Se siente como de poder que da eso Sí, exacto Y,
2: y como siempre eh, un juego de calidad, o sea, un juego que como era una consola ya más poderosa, que no era el PC, que no era el PCP, pues ellos supieron, a pesar de todo, manteniendo aún así un poquito de desarrollo parecido a la E17, pero aquí le dieron como un, lógicamente su repetido power-up eh, para que no se sintiera uno mal y para ahí uno, uno no dijera, oh, pero mira, esta versión no se parece mucho, no, gráficamente, no, aquí de verdad que ellos se empeñaron un poquito más, y sí. Y me siento bien, bastante bien jugando este juego actualmente. También, ya rapidito, eh, eh, probó un poco de tarde, pero más, mejor tarde que nunca de la Soul Sacrifice Delta. Sí, eh, mi juego favorito. Por cierto, muy, muy eh, definitivamente que Inafume, sí, creo que fue, fue Inafume, sí, sí Inafume que fue el desarrollo ese juego. Él debió de quedarse por esa línea porque de verdad que el juego está muy bien logrado. Ah, muy bien logrado Tanto los que hicieron la traducción Como el, el, los que hicieron El feeling del juego, los gráficos La jugabilidad O sea, cómo se desarrolla la historia cómo se va desarrollando la historia tú te entretienes muchísimo Hay un poco de, 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 de ocultismo y cosas Pero que tenemos que saber que son magos Son encantadores y siempre van a ver Ese tipo de cosas eh, Lo que tiene que ver con encantamiento y demás Pero nada que tenga que ver Que, que na que nada, nada que de lleve ofensa, por así decir. Sí, <risa> o sea que Inafume de verdad que ahí debió de seguir ahí. Y lamentablemente, eh, no sé dónde está. Después de Mario No. 9.
1: Oye, pues... a él lo el concept que fue el estudio asesor en diseño, de Soul Sacrifice. Eh, después de Mario No. 9, lo que sucedió con él fue que lo compró Level 5. Se llama Level 5 Concept. Y ellos. ...se dedican a juegos móviles. Bueno, ellos de deberían de... ...sí, exacto. Él debería de hacer... ¿Pero? ¿Debería de? La gente de Cobra no se escucha ahora mismo.
2: Eh, no ah, me escucho. Repita, ahora mm -hmm. sí. Me escucho, me escucho. Ahora sí, sí. Ok, pues bien. Inafuma debió de hacer una... ...debería de, de buscar esos chelitos y... y... Y que alguien le publique una nueva salsa Sacrifice, porque si sí, de verdad el juego me vale la pena. Sí, y claro. ya para finalizar, que estoy hablando demasiado, pero Bastante. es que estoy contento, y estoy de vacaciones. Aunque no, jugó por <ríe> sí, primera ¿sabes? vez. Sí. Estoy jugando ya por fin la Super Road War, las, las cinco ya en inglés. Por fin voy a acabar una Super Road War en inglés, porque todas regularmente están en japonés Entonces, ya con eso me siento más conforme de saber muchas cosas que puedo, que debo de hacer en la batalla. Y nada, eso fue todo. Se puede ahí ver videitos, unos cuantos videitos de unos demos. Y vi un videito que alguien posteó de la Crash Nitro Racing, la Re Refuel, creo que si no me recuerdo. Y la vi bastante bien. La vi. Eso se llama, eso, eso es lo que se llama un remaster.
1: De Yo verdad que estoy sí. Estoy un poco molesto con, con ese remake. Porque es que okay. está a 30 cuadros por segundo. Ah, tú ves, ahí hubo un, entonces ahí, ahí sí hubo un fallo. Entonces. Yo entiendo que con Spyro y Crash no ese, ese sea el caso, porque son juegos de aventura. Pero un juego de carreras claro. a 30, de carreras yo, 30. a pantalla dividida para, con cuatro jugadores, yo lo comprendo, porque ni Nintendo claro. pudo, pudo claro. romper ese límite. que bueno, pues son cuatro si estoy jugando solo porque no va a 60 ¿no?
2: estoy jugando solo a 60 y es un aparato no que, que tiene poder suficiente que hay suficiente. potencia, o sea, claro
1: y Super Mario, Super, Mario Carls, Super Nintendo era a 60 <ríe> era Super Nintendo no, Mario Kart 8, <ríe> supone que Mario Kart 8 salió hace 2 años ah, no, sí no, me en fin Ay, no. bueno, eh, usted bueno, terminó ya?
2: claro, claro, no, ya, ya ah, terminé era justo, era justo, <ríe> necesario que Ay.
1: en mi caso yo pude jugar bastante Rocket League Hicimos mucho coro de Rocket League esta semana Si sí, busca los streaming Tanto de, de Facebook como de YouTube se hizo, jugó Y de Twitch se sí, jugó mucho Rocket League Me También imagino que sí, ese, sí Jugamos bastante East of the North Star, Lost Paradise Bueno, hicimos un streaming en YouTube De casi cuatro horas consecutivas O sea, le dimos línea eh, bueno, pero tú, el jueves, ¿no? este Corpus Christi fue para jugar Pisos <ríe> de Nurta. Pero casi cuatro horas y de línea consecutiva. Sin nada, de historia principal. Así que no hay spoilers. Además haciendo psycho esto. Haciendo psycho, buscando decir, ah, ve que hay para acá, explorando y, y, y chequeando a ver qué aparecía. Y, y muchísimos minijuegos. Lo otro que jugábamos fue. Yo ni recuerdo, fueron tantas cosas. No, Sí, sí, yo creo que nada más fue eso. Este ah, me, Megaman Badal, creo que vi un ah, sí, sí Vamos, de la Badal Network. Un de, de Badal Network que, me encanta ese juego. Ahí fue que abandoné la franquicia, cuando yo vi el serie dije, no, ya esto me huele mal. ¿Cómo me vas a tirar otro <risa> juego? ¿Te a tirar un a no va no tiene un año, todavía <risa> me están
2: anunciando el otro. Ahí lo solté. Ah. Ellos sí. querían que querían, ese eh, eh, Pokémon, es eh, lo que pasa. <risa> sí, hicimos streaming
1: de varios juegos. Hicimos streaming de, de Golden Sun, de la Stage que tenía esa tinita clavada bueno. y necesito Excelente. jugar con del son. Dios mío. Eh, Earthbound, jugamos que estaba de aniversario. Ey. También en Lady Ey. of Mana. Y Ley of Dragoon. que vamos a hablar Ay, de no. eso ahorita. <risas> ya, la redes de ahí durísimo. Entonces fue una semana bastante ocupada gracias a ese día libre que estuvo en el medio. Y. Y bueno, ya podemos pasar al game Informer que lamentablemente o afortunadamente para... O sea, las cuestiones de tiempo. Solamente somos <risa> dos. Sí, dale. Así <Yoda> que nos vemos ahora en el Game Jueguen, jueguen, jueguen
2: Jueguen es por favor, jueguenlo.
0: Puedes escuchar Legion Gamer Podcast en iBooks, Spotify, TuneIn, iTunes, Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia, buscando un Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba RT. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las TIP Mérides, donde recordamos y jugamos algunos juegos de su aniversario. Game Informe, las noticias de la semana, debatidas y comentadas.
1: Arrancamos con el Game Informe. La primera información que tenemos es sobre detalles de Tales of Arise. El de, de, de nuevo Tales que anunciaron a la conferencia de Xbox. Bueno, que se eligió días antes de la conferencia <risa> de Xbox. <esos. risa> <Wow. risa> bueno, Tales of Arise <risa> en Famitsu publicó una entrevista con el productor Yusuke Tomido sobre después del anuncio del juego. Entonces dijo que Tales of Arise... Eh, inició justo antes del proyecto de Tales of Vesperia, Definitive Edition, que se nos hace un año. Así que es un título retador. Cuando lo crearon, lo primero que se tomaron tiempo para pensar es este, qué debería ser ahora la serie Tales of. Su meta es sucesión y evolución, lo cual confronta y también confrontar las tradiciones de la serie. Mientras se estaba analizando los, 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 ¿cómo los main appeals, sería como lo, lo, lo que más gusta de la serie Tales. Sí, sí. Había muchas partes que necesitaban evolucionar para el futuro, con el fin de mantener y expandir. No a hacer un momento que se acabó largo. Ya, ahora sí. Mantener y expandir la serie. No, pero espera, te vamos a poner esto como baja. Vamos a usar Ruins <risa> completo para dar para noticia. Eso, eso no cansa. Ahora sí. Tales of Arise... Eh... A muchas partes van evolucionar para el futuro con el fin de mantener y, ex y extender la marca de ahora en adelante. También debemos at atraer la atención de jugadores jóvenes. Dicho esto, estamos retándonos a nosotros mismos para presentar algo que se atreve se atreva a hacer un paso diferente de las convenciones tradicionales de la serie con el fin de atraer a más jugadores. Esto me, me, me parece peligroso. Mm, sí, porque ahorita bueno, se sale mucho de su identidad, me. meten temas extraños, uh -huh. arcoairescos, sí. no ojalá que no. <risa> A mí me pareció que el protagonista no cae en ese gancho, pero... No, realmente no. Vamos a ver.
2: Pero eso eso de la inclusión, pues, vamos a ver, vamos a ver. Sí, cae claro, atrás de los jóvenes, como que esos
1: tigres están en celulares, pero sí,
2: no no que esté no mala inclusión, sino que no que pero que pero no sea por simplemente, eh, como se dice, eh, agenda política, esa es la palabra, o sea sí. que... Si vas a meter un personaje incluso que, que conlleva una inclusión, que sea, que sea bien desarrollado. Un
1: quest once, que había uno, Exacto, un payaso bien desarrollado el tipo no cae mal, porque no se siente el forzo. Claro. Bueno, seguimos, con Tales of Arise eh, usaron el, el engine que tenían, así que eh, decidieron utilizar Unreal Engine 4, con sus shaders originales y así. Claro. Eh, el tema es una experiencia altamente inmersiva. Sí que han, han mejorado cosas como la ejecución y acciones de los personajes para que los jugadores sientan como si este personaje vive en este mundo. Entonces han hecho que el, el tamaño de los... Eh, aumentar el tamaño del cuerpo de los personajes para que se vean más, más realistas, o sea, más humanos. Eh, también eh, han puesto más empeño en, en expresar las emociones. Entonces, por ejemplo, bueno, el que ha jugado Nier Automata cualquier eh, yakuza se da cuenta de cuando uno voltea al personaje o sea, tú vas hacia adelante y después voltea hacia atrás el personaje no hace un, un turn around al mar 64 o 64 Exacto. sino que da un giro completo del cuerpo un giro De hecho, si, si tú vas corriendo él se detiene y gira y eso parece Exacto. que tomaron en cuenta eso en este juego eh, Bandai Namco Studios, Minoru Iwamoto es, el, es el, el diseñador de personajes y jefe de dirección de arte eh, Es la primera vez que ambos roles lo re los realiza una misma persona Entonces por eso dicen que hay una unidad en el arte de juego en varios aspectos Entonces, a ver, para la ejecución de la las áreas con respecto a la ejecución, con las animaciones facial faciales del personaje, o el trabajo de cámara Llevan un nivel, o sea, apuntan a un nivel de, 3D, de anime 3D comparable a la televisión y el cine Oh, oh bueno Vamos a ver entonces Sí, vamos a hablar de evolución Que aunque es un elemento importante Quieren que, que una, una utilización efectiva Están diseñando que el drama sea más emocionante en, en ambos casos eh, el, el desarrollo está siendo manejado completamente por Bandai Namco Studios eh, Que son hay eh, staff de Tales of Perseria. Y algunos de ellos incluso trabajaron en Tales of Fantasia, es el primero Así que tienen, tanto, tienen eh, eh, staff tanto eh, nuevos como eh, ya veteranos de la serie Están trabajando en el juego discutiendo precisamente el aspecto de sucesión y evolución de tradición El compositor todavía es un secreto pero lo presentarán más adelante Tendrán una canción tema eh, bueno, hablaron acerca del planeta que el protagonista vive en Dana, el planeta flota en el cielo cerca de, a, a, encima de eh, Rina. Es un planeta naturalmente rico, pero es equivalente a, los, a la época medieval en su nivel cultural. Rina, en el otro lado, desarrolla, está desarrollada en, en ciencias y artes mágicas, y invadieron a Dana 300 años antes de los eventos del juego. Con esta gran diferencia de poder, Rina venció. Y esclavizó a la gente de Dana. Esto ha continuado por 300 años. Y es donde nuestra historia inicia. El protagonista de este Dana. Para cambiar el estado de opresión de su gente. Eh, es eh, donde eh, lleva la historia. El armadura del protagonista. Y el caso. Están equipados debido a sus eh, aspectos físicos. Y él tiene más que de un traje de, de armadura. Que cambia de acuerdo a la situación. La heroína es de Rina es una mujer atractiva y confiada tiene un poder relación con el poder relación entre Dana y Rina e ella y el protagonista no son muy buenos amigos al inicio Su relación comienza a, a establecerse donde la gente de ruina discrimina a la gente de Dana y eventualmente lleva al trama mayor a ver, encuentro junto a enemigos una batalla emocionante, de batalla, pueden hacer varias acciones en acuerdo a la situación eh... Sí, eso, Entonces, muy sí, no, Fantasy no, King. Va a haber más personajes intimidantes, o sea, enemigos. O sea, enemigos en general. No va, a, va a haber unos cuantos de esos que son bonitos, eh, lindos, ¿verdad? para muchachonas. Sí, exacto. No revelan nada todavía. Eh, va a haber skit como antes. Así que, que... Ellos lo que están tomando en cuenta es cada elemento y preguntarse de que, por qué esto es tan popular. ¿Qué evolución quisieran ver los jugadores respecto a esto? Eh, ellos tienen un blog, eh, o sea entre ellos para y también con eso que dirigen ya los medios de comunicación con eso que van a dar detalles más detalles del juego a través de, de los medios redes sociales ellos quisieran que más gente que gente, haya gente que pruebe el juego eh, antes del lanzamiento que, que antes o sea parece que a lo mejor van a lanzar o beta no sé y están muy interesados en que aparentemente Le eh, Preguntaron por qué el nombre de Tales of Arise, dijo que el nombre clave de este proyecto era Arise. Es una palabra que viene del, del fuerte deseo de revitalizar la serie durante el desarrollo. Después de eso discutimos ideas del título con nuestro eh, desarrollo mundial, nuestro staff de marketing y desarrollo mundial. Pero todos en general concordaron que Arise, nombre clave, era el que mantenía nuestras convicciones y era el más apropiado. Decidimos que debíamos eh, llevarlo adelante. Para así eh, vamos a a transmitir nuestro entusiasmo por el renacimiento de la serie, incluso si tenemos que cambiar algunas de las reglas no escritas de la, de la relación de la serie. Por supuesto, también está ligado a temas expresados en la historia, como la palabra Arise, agrega los sentimientos del protagonista y compañía para levantarse para, con, con el fin de, de acabar con el, con el ambiente opresivo. Sí, Entonces o sea, la, la versión del juego en vez de Arise Es To Arise, o sea Tales of Arise Porque T-O-A Es Tales of, of Abyss Of the Abyss uh -huh. uh, Playstation sí. 2 y 3DS T-O-Arise o sea, es, es eh, No hablan de la fecha de lanzamiento este, Algunas cosas ya están completadas en, Hasta cierto punto Pero hay cosas que necesitan pulirse Y hay muchas secciones como las batallas Y partes del drama que todavía necesitan construirse Creo que ellos no debieron anunciar ese juego para 2020 mi opinión. No, hablando en serio, serio, no, porque, Estamos... la porque si todavía le faltan todos esos detalles... No sé. Sí,
2: exacto, para que no lo hagan al vapor, que pulan sí. el sistema de batalla principalmente, porque alguna otra cosa... Lo del
1: drama que sea de último no me preocupa, eso es el, <coughs> disparate, pero la batalla... Y a lo mejor... Son más los enemigos que hay que enfrentar y no el gameplay. Sí, así, sí, también.
2: sí, también. Pero que estaban quedados, ya estaban que un poquito quedados, como sí, uno sí. dice
1: coloquialmente. Ta, ta, Falcon o, se o... estaba viendo cada vez mejor. Sí. <risa> y Falcon no más de 50 <risa> gente. Sí.
2: Estaban quedados con el sistema de batalla, porque ya no, ya tú cuando escuchabas una nueva Tail, ya tú. Eh, te decía okay, ah, estoy muy bien, pero ya yo sé lo que voy, ya ya no, nada nuevo, es eh, protagon nuevo, una tipa nueva, pero nada que te haya de, que te va que te anhelar a decir wow, voy a jugar
1: una sí. nueva batalla. <risa> <risa> bueno, ellos también eh, lanzaron lo que fue eh, revelaron, perdón, Van Gogh reveló los actores japoneses y descripciones cortas de los protagonistas y la heroína de Tales of Arise. En Tells of Festival 2019. Yokohama. El protagonista se llama Alphen. Oye, pero tiene un nombre bacano. Tirando a Alphen. Ah, para, para los hijos. Para que se lo pongan a sus hijos. Cuando... <risas> no, está bacano el nombre. Eh, eh, la voz lo, la, es interpretada por Taki Asato. Eh, la descripción dice. El planeta Dana. Un joven que lleva una máscara de hierro. Y ha perdido. Tanto el dolor como, como los recuerdos su memoria inspirado o iniciado por su encuentro con Shionne él toma su espada de, de la Flama en su mano y se lanza a sí mismo a, a, a en la lucha por la libertad de Rina Shionne, que la vo su, su voz es interpretada por Shino Shimoji ella se presenta Rina una chica maldecida por cómo se diría espinas que causan intenso dolor a cualquiera que ella toca. Ella une fuerzas con Alphen con un propósito escondido y lucha en rebeldía contra su propia gente de Rita. Así que. The Safari saldrá para PlayStation 4, Xbox One y PC en 2020. Muy rápido.
2: Sí, lo veo bien. A Pablo me encontré en. Fue solamente joscoso lo que ellos dijeron sobre la descripción de la protagonista. Que ellos especificaban que era una chica eh, hermosa, por así decirlo. Sí. Y me, yo me preguntaba cuando tú dijiste eso. ¿Qué, qué personaje femenino de, de la saga de televisión no, eh, no es bonito? O sea, no hay ningún personaje de, de la saga de tele que tú digas. ¡Wow! Que esa mujer sí es sí es, ah. es poco aparente. Ya lo, <ríe> o sobre mira. todo si son malas. Ahí es. <ríe> Sí, ¿Verdad? Ay, ay. Todas son bonitas y regularmente siempre son rubias las que son protagonistas regularmente, regular. Sí. En la saga de Tales, a, a excepción de, de las que son ya Fighter, que son que son de, go, de, de golpe físico, <risa> que siempre tiene el cabello
1: negro, el cabello roto, ¿tú ¿sabes? Sí, sí. sí. <risa> bueno, siguiendo sobre Tales of Van de Namco Llevará a cabo una fiesta de aniversario de Tales of Graces en, en el anfiteatro de Maehama El 24 de noviembre, celebración del décimo aniversario del juego Anunció la compañía esta, esta performance en la tarde Iniciará a las 2 de la tarde hora japonesa Terminará a las 4, a las 4 de la tarde Y tendrá una, un performance nocturno Que iniciará a las 7 de la noche hora japonesa Terminará a las 9 Más detalles eh, serán anunciados después Tales of Crisis F se lanzó, lanzó originalmente para Wii en diciembre del 2009 en Japón. Un port mejorado, Tales of Crisis F se lanzó para PlayStation 3 en diciembre de 2010 en Japón. Seguido de un lanzamiento en marzo de 2012 en América y agosto del 2012 en Europa. A mí me parece que van a lanzar, aparte de, de, de mucha parafernalia, juguetes, y qué, sí, okay, a lo mejor lanzan sí, un anime. Fuerte. Puede ser que lanzan un anime. Sí, exacto. Y, y quizás lancen también un remaster para todas las consolas y, y PC, pues creo que no está. Déjame, déjame buscar. Entonces, Princess F no está para PC. ¿Lancen que, que regalen
2: muchos objetos coleccionables, que es lo que tienen que regalar. No, eh, la gente sí. de PC lo juega.
1: <risas> no, no, diciendo es que la gente de PC lo juega es en. en Como la hora de PlayStation 3. Ajá, pero de manera oficial no se hacer. me parece que es eso que van, a se van a hacerlo para todas las consolas y Este hasta el momento es el Tears of con mejor gameplay de todas. Hay un okay. tal Kurt por ahí que él tiene, él tiene, eh, en, en, tiene un cuarto, una habitación en el cual el tiene el trasero, madre. el trasero de cada uno de los que ha jugado de ese juego <risas> lo tiene ahí. Un de tal,
2: tal fecha, un de tal, tal fecha.
1: Yo se lo Dejémoslo <ríe> Y tiene un, 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 el número romano, la cantidad de veces que le dio en la madre. Ay,
2: Dios santo.
1: No, pero ese es el tutorial es... del juego. No, ese es el verdadero fan de la saga de Tales. No, 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 no. Exacto. Te estoy hablando de un personaje que hay en Tales of Crisis. Ah, ya, que ya. Que ya, tiene ya. el trasero okay. de cada uno que jugó Tales of Crisis. Él tiene okay. un trasero enganchado en el. ¿Tú ves cómo ponen venado y cosas? Sí, y tiene claro, el trasero. Ves. El número romano okay. la cantidad de veces que él le dio en la madre que En la madre, uff sí, Puede que el tipo arrasa, ese con... es el tutorial del juego Se la prueba Ay mi madre no, Oye roto. nadie, yo no he escuchado de nadie Que di que si yo le gané, no Y que ese tipo le matió tantas veces, siempre así Bueno vamos a la siguiente información es sobre Monster Hunter Monster Hunter World, expansión Iceborne la beta para PlayStation 4 ya está disponible para usuarios de PlayStation Plus desde el 21 de junio hasta el 24 de julio anunció Capcom y un segunda beta será disponible para todos los usuarios de PlayStation 4 iniciará el 28 de junio y terminará el 1 de julio. Opciones de precarga serán disponibles un par de días antes de cada beta. El juego base de Monster Hunter World no es requerido para participar. En esta beta los jugadores tendrán tres opciones de misión, incluyendo el, la, el, la cacería para por el Great Jargrass, Grass, que es para, para novatos, el completamente nuevo el cacería con el Wyvern Bámbaro, Bámbaro, sí así que se llama, para los reto intermedio, o el favorito de la serie que regresa para los jugadores, para los cazadores veteranos, que es una cacería por el Tigress. El reto permitirá a los jugadores probar las 14 armas, cualquiera de las 3 quests y el área de entrenamiento. Las armas incluyen nuevos tipos, eh, perdón, no, nuevos elementos, aparte de que nuevas opciones de nuevo slinger, como el, el clutch claw, la mecánica de, de... parece que es un nuevo gancho que tiene. Eh, después de completar cada misión por la primera vez, los cazadores podrán obtener un total de tres paquetes de objetos conteniendo objetos consumables útiles que estarán disponibles para usarse en la versión completa de la, de la expansión de Iceborne cuando se lance. Con más monstruos e información eh, que se, se, serán reveladas, esta es solamente la punta del Iceborne. Es muy duro eso. Vamos a ver Iceborne saldrá para Playstation 4, Xbox One y Xbox One. En el 6 de septiembre. Y para PC este verano. Así que excelente. No, yo imagino a Guadaña
2: como tiene que estar. Claro, Guadaña tiene feliz Guadaña malo. Guadaña y, y Miguel. <ríe> y
1: <yo> digo, que <ríe> se ha vuelto loco. Pasando <ríe> a otra información. <ríe> aquí viene bien Veneno. Como dicen la gente del, 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 de la Luchimoso. Vamos, preparar sí. Vamos a prepararnos. Acá Veneno. Vamos a preparar El último Preparenas número. Sí, el último número de Famitsu una entrevista con el director del remake de Final Fantasy VII, bueno, debería ser co-director, que es Tetsuya Nomura, que impartió varios detalles, nuevos detalles acerca del juego. Ya habló de los, de, los, de los Watchmen del Destino, los Guardianes del Destino, que son seres misteriosos que aparecen antes del party donde quiera que van, eh, que espera que aquellos que hayan jugado el, el juego original eh, disfruten de esos nuevos elementos. Hay unos cuantos opciones de diálogo, estamos diciendo que el diálogo cambia dependiendo de tu respuesta. Así que el, el número de diálogo ha, ha incrementado. El evento de eh, Honey Bee Inn, donde Cloud se viste de la mujer, todavía está ahí. Lo han hecho más moderno. E hicimos la, si, si hiciéramos la, el, el edificio justo como el juego original, el, el uso de físicas no sería, no, no sería fácil. Habría problemas. Hay cuantas añadiduras ad, ad, al escenario, o sea, la, al guión. Aunque la historia principal no ha cambiado, hay muchos eventos nuevos. Si no, no utilizaríamos dos discos de Blu-ray. Y se ríe el maldito. Aerith ah, y sí. Tifa son doble heroínas. Una tiene un, un look más occidental. Y la otra tiene un look más eh, asiático. Orient u oriental, mejor dicho. Queremos, queríamos que Tifa tuviera abdominales. Porque ella tiene un, un, un cuerpo atlético. El departamento de sí, claro. ética de Square Enix. También nos dijo que teníamos que... Eh, bajarle a su pecho ya que no ya que sería eh, poco natural durante la acción intensa y así Oye. Que, yes, sí. entonces te, tú, ellos pusieron también un una camisilla que se yo negra de, debajo de la franela eh, con <risa> eh, énfasis de la Ay. inmersión y decir que pueden pelear con, sin estrés usando los, los, los atajos cuando abres el, cuando abres el, el menú de comandos el tiempo se, se, se ralentiza y puedes sí, sí, utilizar sí. como un, un comando de batalla. Por eso es que me interesó el gameplay. Por esa es simple opción. Cada sí, personaje sí, tiene afinidades definidas. En, 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 en diferentes afinidades de enemigos. Eh, un objeto es requerido para recuperar Magic Points. Y por el, fin, por el bien del diseño de niveles, estamos preparando... Parecen amigos nuevos donde sea necesario. El Remake de Paramount sí, 7 es. saldrá supuestamente para PlayStation 4. El 3 de Marzo del 2020. Todavía yo estoy escéptico. Ver para creer. Sí. Para que sea así. Vamos al veneno. Y ese di Vamos allá. O sea, Varias ¿cómo cosas, no cosas no que dices realmente. Como tú me no dices a, a mí. Día. Que tú le reduces <risa> a Tifa. Porque el departamento de ética te dice que eso hay que quitarlo. Porque no va. Que si yo qué. Pero tú dejas. El cross-tracing de Claro, eso está bien. Sí. El cross sí. ah, es que yo no entiendo. Porque si él no dice nada, ¡ya! No una, doble
2: una doble moral. No, no doble moral. Por así decirlo, decisiones incoherentes. Porque primero le van a poner un Brasil deportivo a Tifa. Porque le van a poner un. un una, una. Un suéter. Un suéter, no. una Por así decirlo, un shirt. Por abajo. Sí. Para que la gente sepa que ella está utilizando un Brasil. Sí. Parece que ellos no quieren que algunos, algunos. Eh, la mayoría lusos. que ella.
1: Sí. O la mayoría <risas> que ella no quieren la mayoría que ella grite. Porque no hay mujer de atlética con con, con con pechos grandes. No existe. Entonces parece
2: que no, al parecer eh, y no sé cómo, porque en toda la historia que en todo el, en todo el tiempo que yo tengo viendo anime siempre hemos visto mujeres con grandes atributos atléticas y y también. Con eh, artes, eh, artes, eh, eh, dígase, artes marciales eh, eh, especializadas que ya pueden resolver, con, con aún con sus atributos. O sea, realmente no, no entiendo eh, por qué cambiar eso.
1: Vamos, ah, mujer, por qué. Y entonces no, no dejar
2: que... el crossdressing. No, yo entiendo, yo sé. Yo lo estoy diciendo de forma sarcástica. O sea, realmente no, no entiendo por qué. Entonces dejan el crossdressing de Cloud, vestido de dama, mujer. Parece que a muchos le gustó.
1: Y ah, dijeron, no, no, déjalo ahí. Eso, eso no va contra la ética, entre comillas, del departamento de ética. Eso es lo que pasa. Entonces, esas son las cosas. Porque... Si, oye, si él no dice nada, no hay problema. la gente, no se escucha. Pero, bueno, la gente cobra ahora uh -huh. mismo no, no se escucha. Vamos a esperar a que regrese. Ok, volvieron. Ahora sí, ahora escucho. sí. Pues sí. Hello. Hello. Sí, Hello. Sí.
2: Hello. Me, me escucho, me sí, escucho. Sí, te escuchamos, te escuchamos. Ok, disculpen, pues bien, lo que estaba diciendo era que al parecer algunas algunas, algunas mujeres o algunos hombres que estaban desarrollando el juego. El mismo
1: no mura, no que... el
2: mismo no Él sí. <ríe> Él que quiere ser como ella, pero no puede. <ríe> Entonces, saliendo ¿no? del tema de la bulo la, voluptuosidad. la volu voluptuosidad de Tifa, que entonces debieron de poner un poco más de trasero, porque de verdad que Tifa le falta un poquito realmente, ellos le pusieron mucho gusto en la versión original, pero poco trasero ahora pudieron aumentarlo un poco más de trasero pero está bien, vamos a dejarlo ahí para que no después los algún SW, O CJW no venga después ¡Ah, que son unos maniáticos, la gente de Legion Game Porque no o sea, hombre heterosexual son maniáticos So, uh, eh, okay. eh, sí, tú sabes Pero saliéndonos de eso ya Con lo que tiene que ver con el gameplay del sistema de batalla Yo sabía que ellos iban a utilizar Un sistema parecido Al de Final Fantasy XV En cierto sentido Y también sabía que iban a utilizar el sistema Que antes había Hablado Con un caso más eh, actual Con el caso de, la, de las is Que como tú sabrás Eh ellos, para cada a ciertos enemigos, un personaje va a tener que, que, que eh, poder, eh, poder eliminarlo. Bueno, era como la Final Fantasy 10 realmente. Es como sí. la Final Fantasy 10 que ellos van a hacer para que lo entiendan mejor. No lo veo mal, pero sabía que iba, iba a venir así. Sabía, desde que yo vi a Barre con la con la Gatling tirándole tiro a, al jefe, él solo, yo sabía que eso iba a venir por default O sea, que tendremos a esos enemigos espe específicos para cada personaje como la Final Fantasy X. Y con el asunto de, lo, de, la, de los extras, eso se veía obligatoriamente que venía, porque ellos no, mi solo no lo iban a dejar pelado, y que igual como su versión original, porque si no le íbamos a acabar en, en menos tiempo que la, 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 la Metal Gear Sol y la Ground Zero, que la, se acaba, <risa> acaba en, en seis minutos. <risa> Así que bueno, ya yo veo. Eh, pero nada, no voy a confiar en Squares sino que vamos a esperar el producto el producto primario
1: porque no es final así es o nada, no, yo, yo pienso jugarlo, prestado, no voy a dar ni un chele no no se lo merece así que pasemos a la siguiente información que es sobre Elden Ring, así más que no está
2: es eh, sí no sí, sí.
1: está aquí, pero nada vamos a leer, a leer la noticia y es que Hideta Camillas aquí, presidente de Front Software, director del, de la, de la acción RPG de fantasía anunciado en el E3 2019, Elden Ring, compartió nueva información acerca del juego con una entrevista, en una entrevista con IGN. Aquí están lo, algunos de los detalles. Elden Ring es un RPG de acción en tercera persona con una ambient, ambientación de fantasía. El gameplay por, no está muy lejos de Dark Souls. Eso no quiere decir que el gameplay será idéntico, pero podrías decirse que Elden Ring pertenece al mismo género, de acuerdo a Miyazaki, Elden Ring va, de simples cambios al sistema de, va más allá de simples cambios al sistema de juego, añadir ambientes más grandes y más abiertos cree que el juego evolucionará a gran escala, con un mundo más grande, nuevos sistemas y mecánicas de acción inevitablemente se vuelve necesario, en ese sentido creo que Elden Ring es una, una evolución ...más natural de Dark Souls. Aunque... ...hemos... Uh, ...¿cómo se diría? Aunque los calabozos más complejos... ...y... ...¿cómo se dice? de... ...estrechos... Eran, ...estaban interconectados... ...los ambientes de Elden Ring... ...serán mucho más, mucho más abiertos, vastos. El mundo más extendido... Será, ...formará la base del gameplay de Elden Ring... ...y sus mecánicas están diseñadas con ese tipo de ambiente en mente. Los carabozos de los juegos anteriores de Miyazaki estaban interconectados en el estilo de juego de Metroidvania, pero esta vez hay un vasto campo entre ellos. De acuerdo a Miyazaki, la inclusión de tales ambientes fueron decididos por el, con el fin de mostrar la historia y el mundo a mayor escala, incrementar la libertad y profundidad de la exploración y para crear más varias, variaciones para las batallas Puedes andar por el mundo a caballo O puedes enfrentar enemigos mientras montas Miyazaki quiere ofrecer Profundidad de exploración en The Ring De la manera en que Sh eh, Sekiro Shadows Die Twice No lo, no se pudo, no lo pudo hacer No esperen eh, eh, Aldeas y pueblos vibrantes Según Miyazaki Las aldeas serán Como las ruinas oscuras Que eh, esperas de nosotros Crear un mundo más abierto es un gran reto para nosotros, si fuéramos a añadir pueblos aparte de eso se convertirían demasiado, así que decidimos crear un, es, un, jue, un estilo de juego mundo abierto enfocado en lo que somos mejor. Fíjense que estudió varios juegos mundo abierto como referencia para el mundo de Elden Ring, aunque al mismo tiempo no está muy influenciado por un trabajo específico para hacer el juego que, es el que tenga el verdadero ADN de, los, de un juego de Front Software. Con respecto a la colaboración con George R.R. Martin, Miyazaki dijo que todo inició con que soy un fan del trabajo del señor Martin. Una, a Song of Ice and Fire y su adaptación a drama en Game of Thrones, son, ambos son obras maestras. Soy también muy, muy ferviente seguidor de "Fever Dream y Tooth Poyagi. Miyazaki eh, se puso en contacto con Martin para una reunión, el cual se dio cuenta de que era, que era muy fácil de hacer, desde allí, los eh, dos conectaron y él estuvo dispuesto con la idea de Miyazaki de hacer un juego juntos Pero son muchas cosas de Miyazaki sí. no escribió la historia principal, escribió los eventos que pasaron antes de la era de que el jugador explore. en otras palabras, la mitología del mundo Miyazaki dijo que hay dos razones, las que tuvo que Martin escribiera la mitología en lugar de la historia principal eh, contar historias en videojuegos, por lo menos de la manera en que lo hacemos en Front Software, tiene de muchas restricciones del escritor, eh, perdón, trae muchas restricciones para el escritor, teniendo que hacerle escribir sobre un momento en que el jugador no está directamente envuelto, está libre de, 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 de que su creatividad fluya de la manera que quiera. Además, como en Front Software no queríamos crear un mundo tan lineal y una experiencia eh, muy story driven, llevada por la historia para Adam Rick. Ambos, ambos obstáculos pudieron ser resueltos. Tener a Martin a escribir acerca de la historia del mundo en lugar de que escriba el mundo mismo. Pero me hace que ¿verdad? la mitología que está por, tuvo un mayor impacto. Vamos a ver qué más, a ver si veo algo más interesante. Pero muchas cosas. Sí, son muchas cosas. No muchas, ya estamos casi muchas, terminando. <risa> aquí la emoción, el drama, la profundidad de la mitología escrita por Martin tuvo un, mayor, un impacto mucho mayor en creación del mundo de Elden Ring en FromSoftware. Software, y aquí comparó la mitología de Martin al, 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 al libro, al manual del Dungeon Master en, una, en un RPG de mesa, el jugador podrá aprender acerca de la mitología de Martin a través de la exploración somos conocidos por dejar que el jugador explore el lore del juego a través de fragmentos de, de contar historias de manera ambiental esta vez acerca, se acerca de la historia de Martin esto que tratarás de descubrir el periodo del jugador explora todavía está conectado a, los, a la era antigua así que mientras descubre poco a poco por qué el mundo se ha vuelto como es aprenderás más acerca de la mitología de Martin también no hay un personaje principal fijo en el de Dejaremos que el jugador decida las características y personalidad del personaje que crea. Y ya sé que cree que él, los personajes no jugables de Elden Ring serán más, ¿cómo eh, diría, emotivos que sus trabajos antiguos crecen a la mitología de Martin como fuente de inspiración. Se acabó el audio. De... Ahora sí, iniciamos de nuevo. Eh, para lo otro ya para terminar... Ah, The Ring está en desarrollo para PlayStation 4, Xbox One y PC. Una oficial de lanzamiento todavía no ha sido anunciado. Bueno, sea lo que sea, eso va a ser duro. Pues sí, no se sí, allá. sí,
2: sí. Sí, realmente eh, la gente de Front Software están haciendo muy buen trabajo con ese estilo de juego. No, sí. ha, no ha habido una saga que usted pueda decir. Ahí, ahí ha habido sus, sus bajas con alguna un tema de, de, de batalla, de, 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 de alguna que otra... Eh, los Souls, pero de, de, en base a lo que a la comunidad he, he escuchado, pero pero saliéndonos de eso ya, eh, sí, sí, esa gente se han puesto las pilas y, y son de estas eh, desarrolladoras emergentes en un momento cuando realmente eh, se necesita el juego así. De, ver, sí. de, de verdad que sí.
1: Oh. Bueno, vamos a pasar a la última información de más noticias y es que ha han existido algunos vídeos cubriendo las finanzas ah, de
2: discúlpeme, discúlpeme discúlpeme Mauro, que por cierto que a todo el que esté interesado en ese juego en el de ring nuestro querido amigo ishidori ah, san sí, sí. hizo creó la página de el de ring latino creo que se llama sí, no más ring latinoamérica un grupo de facebook exacto grupo de facebook usted se une a ese grupo Toda la información del juego y de lo que acabamos de decir, eh, también estáis esperando con ansia que usted vaya y comparta con todas las sí, personas sí, al que,
1: te, le que le guste teorizar y eso, <risa> ahí está su, sí. su grupo. Sigue sí, usted. Bueno, sin la información, algunos videos han estado surgiendo, cubriendo las finanzas de Feminist Frequency, que es liderada por la activista, entre comillas, activista cultural, Arita Sarquiche los videos han detallado mucho del dinero la organización ha traído anualmente y que tanto dinero han estado perdiendo año con año y esto no es bueno no es bueno para nada entonces esta información la información anterior es de Gematsu que es nuestra fuente número uno de información esta es de One Angry Gamer siguiendo con el, la consulta que trató de conseguir Anita Sarkeesian en Cyberpunk 2077 muchas personas lo han visto como una vuelta a la ¿Cómo se diría no a la luz sino al Ay, yo no sé cómo usar la palabra bueno que, que está de nuevo en, en los medios sonando después sí, de que alguno brillar si sí, algunos muchas páginas han estado tildando a, a el juego de ser homofóbico racista etcétera sin embargo alguna razón de que ella haya hecho esa consulta de corte es un video bastante detallado y muy digerible acerca de qué es lo que ha sucedido y sobre esta información es que ellos tuvieron, tenían un balance eh, de 343 ,720 dólares en 2017 desde 2016 después tuvieron 264.000 mil dólares en ingresos 2017 con unos gastos de 438 dólares así que terminaron 2017 con un balance de 149 mil 711 dólares ya no está mal pero luego en 2018 eh, solamente abrieron 257 mil dólares bajando a 186 mil, lo, lo que tenían en 2017. Por lo tanto, en 2018 solo tuvieron una entrada de 354 mil dólares, a pesar de que tuvieron unos costos operativos de 323 mil dólares. Y terminaron el año 2018 con 30.967 dólares. O sea, eso se bromó. Uh -huh. Así que, por lo tanto, por eso es, según dice todas las páginas. Que uno, ella quitó todo su, lo que es su sueldo y estaba incluido en el sueldo de, ese, de Feminist Frequency y ahora está tratando de tirar puya para hacer consulta tirando la bola a ver qué se le pega. Uh -huh. Uh -huh. Porque las empresas han comenzado a darse cuenta de que uno, ese público es minoría, número dos, sí es minoría, no, hay, no tiene mucho peso a la hora de lo más importante, sobre todo en videojuegos. Videojuegos no es como la música. Que, que los discos las grabaciones sirven de promoción el dinero en la música está en los conciertos igualmente en las películas también tienen otras entradas como los patrocinios, patrocinio, patrocinio eh, alguna cadena ya sea de comida lo que sea que se quiera eh, meterse a la fiebre para fernia de, del producto de la película perdón, eh, perdón y eh, las mismas ventas a largo plazo del contenido digital los juegos no los juegos o vende juegos se embromó y no hay punto medio exacto. Entonces, se han dado cuenta. Bueno, tenemos los ejemplos eh, recientes: lo que pasó con Battlefield 5 uh -huh. después, precisamente después de que tuvieron consulta de arnita Sarkisian, y hace unos años lo que pasó con eh, Bioware y eh, Mass Effect Andrómeda, <risa> también tuvo consultoría de arnita Ay, mi madre, le, eh, los. <risa> Los polacos de el Polonia es un país eh, centrista, o sea, es conservador, eh, vamos a decir, liberal, no es ni de izquierda ni de derecha, está muy en el centro, que a muchos le llaman de racista que sé o qué, pero este es un el país, uno de los países que más sufrió los ataques de, de, de los nazis fue precisamente sí. Polonia, entonces, sí, que es irónico querer decir eso, el punto <risa> es que ellos se hicieron los locos, ¿cómo tienen que hacer? Claro. Y Mike Pondsmith, creador de, de Cyberpunk 2020, eh, hizo sus declaraciones fuertes diciendo: Oye, man, no me digan lo que yo tengo que hacer. El que no le guste mi, cosa, mi asunto, que no lo compre y ya. No me lo metan. Yeah, Aparte sí de unas cuantas malas palabras. <risa> el tiro no estaba aquí ya. Estaba <risa> harto. ¿Y que, cómo tú me vas a decir a mí racista cuando yo soy un hombre negro? Ustedes se está volviendo loco. Yeah. <risa> si Mike Pondsmith es negro, <risa> es
2: consultor de
1: de, de colores, no, tiró su, su par de verdad de ahí, par Así de verdad ahí. victoria, victoria para el game y victoria para los gamers, esto, esto, esta ha sido una buena semana, ¿verdad?, después de sí, eso, definitivamente. No sé qué, qué, qué opinión le merece a usted, a este
2: no, club. sino que, a pesar de que, eh, yo a pesar, no, realmente, eh, yo pienso que deben de haber gente con pantalones como este caballero realmente para decir esas cosas que muchos desarrolladores por asuntos tal vez de ética profesional o, o por o por miedo no les gusta decir y se necesita más gente así en la industria que, que digan las cosas como son que si, eh, si, eh, se supone que si usted está creando un juego en el cual eh, el concepto es la guerra nazi o sea no hay ningún motivo para por qué bañar una imagen de Hitler, o estoy poniendo un caso, estoy poniendo un ejemplo, o por o no hay por qué, un ejemplo en ese sentido, banear, banear unas cuantas cosas que pasaron en, en el holocausto, porque simplemente es esa historia, o sea, sí. y no tiene nada que ver, o sea, y querer, uno, y querer traer un consultor el cual te diga, no, eso no va, porque eso no conviene a, a la comunidad judía, porque por, pueden re, recapitular de nuevo esos esos momentos tan terribles que pasaron que pasaron en el momento del holocausto pero lamentablemente es, si ese es lo si usted lo que desea es que el jugador experimente ese terror que pasaron ese tipo de personas un ejemplo en el holocausto pues no hay por qué meterse en eso simplemente usted Decide con, su carter, decide con su cartera, decide con su cartera, no le gusta ese tipo de contenido, no lo
1: compre. Exactamente.
2: Entonces, no, de eso es lo que estábamos hablando hace un tiempo para acá, sobre ese tipo de. Puse ese ejemplo para que la gente lo comprendiera mejor, o sea, porque de verdad que, que antes, antes no estábamos tan sensibles en este mercado, pero ahora andamos como muchas personas, que por, porque un un poquito nos pique, ya decimos que eso es racista
1: eso es racista, <risa> homofóbico <eso. risa> Mira, hablando de eso ya para colar esta no es no información, sino que en Twitter hubo una guerra contra Nietzsche Gamer, que también al igual que nosotros se sienta en juegos nichos o japoneses sí. Y ellos consiguieron una tremenda entrevista con Toshihiro Nagoshi, creador de Yakuza, y obviamente de Judgment y resulta que están molestos Muchos de los escritores de páginas como Kota, Kuwait, GN, etc. Precisamente porque ellos hicieron eso, de que... No le hicieron la pregunta que, que a esas páginas grandes les gusta hacer, como por qué no hay negro, por qué no hay mujer protagonista, por qué ponen a la mujer así que sí, si Exacto. Ellos le preguntaron sobre el juego y, y ya. Y si chances alguna vez... Exacto. Feísima. Aunque después, eh, los game, muchos gamers saltaron y dijeron, bueno, lo que pasa es que ustedes lo que están asustados porque cada vez ustedes están perdiendo relevancia y estas páginas mm -hmm. pequeñas, independientes y hay gente que sí agarra un control, juegan cada vez más. <ríe> claro, un papel importante. Entonces, estoy malo de las risa con eso. Así Nada más que quería mencionar. Ser.
2: Bueno, ya hasta
1: aquí el mismo informe. Esperamos que lo hayan disfrutado, así que pasen al lado B Y continuaremos con las infemérides Y el tema de la semana
2: ¡No se sabroso! Mueren.
0: Acabas de escuchar el lado A Continúa este episodio en el GatoBest.